0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом
1: и сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. По нашему городу мы гуляем вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы отправляемся в Китай-город. Смотрим несколько переулков, в частности, под Колокольный, под Копаевский. Выходим из метро, оказываемся на улице Солянский проезд. Поворачиваем направо от метро, идем по Солянскому проезду. И первый поворот направо, улица Солянка. По ней мы идем до Стрелки. Стрелку распознать очень просто. Перед нами церковь Рождества Богородицы, на стрелке, кстати, она так и называется И перед ней памятник, такой необычный памятник Памятник жертвам трагедии в Беслане Так вот, солянка наша уходит направо А налево пошел под колокольную
0: переулку, в который мы поворачиваем Хотя, конечно, мы с вами пойдем под колокольный переулок А этот храм, который мы видим, больше связан с солянкой Но два слова буквально о нем хотел сказать Потому что уникальная ситуация архитектурная Он стоит на остром углу двух улиц Под колокольный переулок и солянки И изначально здесь храм очень древний Возможно, даже основанное самим Дмитрием Ивановичем Донским Ныне существующее здание Сохранилось с 1806 года И имеет такую очень интересную планировку Но для меня этот храм важен Потому что в нем нес свое служение Один из исповедников православной веры Отец Сергей Васильевич Толский, Брат новомученика Отца Николая Толского, Брат другого очень известного московского ученика Александра Толского, Который нес служение в храме Ильи Пророка Так вот героически сражался Все двадцатые годы За храм он вместе с купцом э, Расторгуевым, бывшим, конечно, купцом староста этого храма. Вот следующий дом по подколокольному переулку, мимо которого мы с вами сейчас проходим, это дом э, купцов Расторгуевых, дом, который в конечном итоге был имя подарен фактически храму, потому что доходы от э, сдачи в наем квартир в этом доме шли на содержание причта храма Рождества Пресвятой Богородицы. Храм в итоге все равно был закрыт, а сам отец Сергий отправился в изгнание, в Кокант, вернулся в Москву и умер здесь, в московской больнице, совсем недалеко от этого храма, в 1940 году. Э -э, Память о добрых людях, которые защищали веру даже в собственной жизни. Хранят многие московские улицы и переулки Мы с вами сейчас проходим по подколокольную переулку И уже совсем рядом перед нами находится следующий храм Храм э, святителя Николая в Подкопаях Храм э, очень интересный, потому что он стоит на месте, где когда-то протекала река Вот э, его Фасад, выходя сейчас в Подкопаевский переулок, смотрит на несколько доходных домов конца XIX начала XX века. Когда-то в глубокой древности за этими домами проходило русло реки Рачки. Именно поэтому сюда, в эту местность, в 1493 году бежал из московского Кремля великий князь московский Иван III, потому что Москва была охвачена пожаром, он хотел укрыться рядом со своим загородным дворцом, а дворец был на Ивановской горке, но предусмотрительно перебрался на другой берег реки Рачки, чтобы, соответственно, быть э, защищенным от бушующего огня. И храм этот находился при государевых конюшнях на склоне Ивановской горки, рядом с берегом реки Местность, конечно, выглядела совсем иначе, не то, что сейчас Потому что в середине XVIII века эту реку практически полностью скрыли в подземный коллектор А потом еще изменили Ход ее русла Поскольку в конце 18 века строится воспитательный дом И вот для того, чтобы река Рачка не подтопляла его фундамента Ее спустили в Яузу Для этого проложили подземный коллектор Который сейчас проходит где-то здесь Между Ивановским э, переулком и Подкопаевским Соответственно э, Мы с вами Знаем, что храм древний Деревянную церковь в 17 веке Сменила каменное здание, вот четверик храма, на который мы с вами сейчас смотрим Он относится к 17 веку Более поздним Времени относится трапезная С теплыми двумя пределами Собственно говоря Главный Престол здесь казанской икона Божьей Матери, а в трапезной находится чтимый престол святителя Николая и преподобного Сергия Радонежского. Колокольня уже к более позднему времени относится. Это XVIII век, замечательный памятник по-своему Елизаветинского барока. И обратите внимание, леш, какая интересная композиция. Колокольня смещена. Она стоит не на красной линии, которая соединяет как бы, алтарь да, и четверик. Она смещена под колокольней, уже заложены, правда, но... Когда-то был проход во внутренний церковный двор В этом дворике когда-то находилось кладбище Потому что храм-то древний во дворике? А потому что с другой стороны Была небольшая улица И еще вскоре домовладение за ними Берег реки Видимо, поэтому во дворе Изначально, во всяком случае Самое древнее кладбище, судя по данным археологов, Располагалось именно там, где сейчас находится церковный двор Соответственно, Храм святителя Николая переживал в XIX веке не лучшие Но времена Он настолько
1: разновременной сам по себе, что там сложно разобраться Он
0: сложный, и история его вот, тоже непростая Потому что, с одной стороны, в XVIII веке рядом стояли дворы богатых землевладельцев Бутерлины, Колтовские, они щедро... Жертвовали на этот храм средства Но э, как так получилось, что в 19 веке храм пришел В крайнее разорение И об этом, кстати говоря Сообщает народная легенда Которая связывает название Подкопаев не с тем, что здесь когда-то Подкапывали глину, что мне кажется более вероятным А с тем, что будто бы некий купец Разорившись Просил у Николая помощи И тот, святитель Николай, ему Явившись во сне, посоветовал Ночью сделать подкоп И снять драгоценную ризу С иконы. Таким образом, сам святитель Николай Разрешил совершить светотаство. Купец продал ризу Потом снова пошел в гору И сделал точно такую же ризу на этой иконы только потом рассказал людям О случившемся чуде Вот такой свет Николай Помогает и даже иногда Переходя через рамки закона Вот это очень характерная история Даже если это легенда Она очень хорошо рассказывает нам О живших здесь людях Они были очень разные Потому что с одной стороны Когда-то здесь были дворы Богатых землевладельцев Но с 1824 года Буквально вот за этой стеной За следующим зданием Которое отделяет сейчас нас От крупной достаточно площади Возникает хитровский рынок В 1824 году Воспользовавшись тем, что после пожара Многие рядом расположенные имения не могли восстановиться Местный землевладелец Хитрово Имение которого располагалось даже частично сохранилось да, часть сохранилась, только, часть только церковь сохрани... снесли Только церковь снесли, но это все-таки важный был элемент усадьбы А располагается он теперь вот дальше, под колокольную переулку до конца Огромный дом, построенный в начале 30-х годов для офицеров Красной Армии с такими монументальными фигурами на входе. Вот, собственно, во дворе этого дома располагается сохранившаяся часть усадьбы Хитровой. Так вот, тот самый землевладелец скупает соседние участки и на них открывает мясной рынок. Сначала торговля шла очень удачно, но потом постепенно... Как-то рынок этот перестал пользоваться большим спросом у москвичей. Может быть, потому что в центре рынка открыли биржу труда. И на эту биржу труда потянулся люд самый разный. Это и освободившись из мест лишения свободы. Благо, что вот на рядом расположенная возвышенность, там, где мы с вами угадываем очертания храма, в трех действительно кулишках располагалась мясницкая полицейская часть. Соответственно, и там была тюрьма временного содержания И оттуда тоже люди определенного контингента Приходили наниматься на работу Ну и вообще самые разные люди э, Со всей России сюда приезжают И здесь, конечно, возникает особое криминальное А атмосфера. это действительно
1: настолько криминальное место было? Или все же такой флер э, Мы имеем благодаря Геллеровскому? Потому что Марина Роу еще была Она дольше просуществовала, чем Хитровка Но благодаря тому, что это не совсем у Кремля а Все-таки окраинная часть Москвы А с другой стороны легенда. Московских о том, как выглядела хитровка, предостаточно
0: не только легенд, но мы помним, что и Максим Горький именно здесь черпал вдохновение для своей пьесы на дне. А тут же ли переписчики же? Это же и факт. Да, немаловажный факт, действительно. Вот как раз все приносили, а, переписывали. Вот, как раз дальше за площадью находится небольшой дом Буниных и Действительно, там э, жили переписчики, но э, я думаю, что нет «Дыма без огня». Наверное, все-таки это история конца 19 начала 20 века, когда на волне индустриализации в крупные города, и в Москву в том числе, устремляются крестьяне. Кстати говоря, это тоже последствия крестьянской реформы. Крестьяне ищут работу, они занимаются отходничеством, многие из них в городе не устраиваются, попадают в те или иные криминальные круги, и в результате возникают подобные вот места, как Хитровский рынок. Надо сказать, что приход храма святителя Николая, в подкопаях Он, очевидно, не мог в этот момент расправиться с содержанием храма Через все его здание прошла огромная трещина Храм был признан аварийным Священство из этого храма ушло Фактически храм не был ликвидирован Но он и не действовал, как приходская церковь И вот в этой ситуации, в середине XIX века Святитель Филарет, митрополит московский Решил э, проблему подкопаевского прихода очень интересным образом. Дело в том, что тогда как раз устанавливаются э, более тесные контакты русской православной церкви с восточными патриархатами. И как раз для Александрийского патриархата Сильфиларет предлагает взять вот этот храм, фактически разорившийся Его отреставрировать и использовать как свое представительство в Москве Таким образом, сюда попадает представитель Александрийского патриарха Архимандрит Никанор И ему оказывают помощь московские купцы Они дают средства, прежде всего, московский купец Алексей Горелович Шивалкин И нанимают профессионального архитектора Николая Ильича Козловского, который фактически храм этот отчасти строит заново, и поэтому возникла та, ну, некоторая эклектика, на которую вы, Алексей, обратили свое внимание, на самом деле храм был как бы заново собран в середине XIX века, потом... Здесь строится даже доходный дом для этого храма, вот напротив, как раз, стороны Подкопайскую переулка, стоящее здание, это доходный дом храма святителя Николая, когда-то, в прошлом. И у этого прихода... Судьба очень интересно складывается В советское время Да, мы знаем, что где-то к середине 20-х годов подворе Александрийского Патриархата здесь закрывается Но храм продолжает Существовать как приходской и В это время здесь служат Удивительные священники Связанные с храмом святителя Николая На Моросейке Прежде всего это монах Андрей Эльпсон Также это Священник Александр Ильин но Я бы особо отметил Священника Петра Петрикова Который был очень близок К оптинскому старцу Нектарию Был духовным сыном священномученика отца Сергия Мечева. Вот представьте себе, что отца Петра Отец Сергия Мечев берет в холмище Где в 1928 году Он провожает последний путь Старца Оптинского Нектария После этого в память прощания со старцем Отец Петр получает Как благословение от него посмертное И Петрахиль великого угодника Божьего Отец Петр Удивительный светлый человек Кормлявший тайные монашеские общины В Муроме В Киржаче, в Москве и, конечно, его жизненный путь не мог сложиться просто в годы гонений. Бутовский полигон здесь. В 1937 году и отец Андрей Эльпсон, и отец Петр Петриков расстреляны на Бутовском полигоне. Почитайся о них. Я вас очень прошу. Есть замечательные публикации сейчас, но если вы зайдете в храм... Свет Николай, сейчас он восстановлен прекрасно, и надо сказать, что Игумен Сава настоятель патриаршего подворье храм сейчас действует как патриаршее подворье, он входную арку, которая разделяет теплую часть и холодную часть храма, благословил красить образами новомучников, они изображены в медальонах. Тут изображены и те, кто уже прославлен в лике святых, и те, кто не прославлен, как, например, монахиня Вера, последовавшая за своим наставником духовным, отцом Петром, ссылку, а потом и разделившая с ним э, мученический венец. Э, Но... И те, и другие показаны Прославленные с нимбами, не прославленные без нимбов Но память о новомучниках в этом приходе сохраняется
1: Мы с вами сегодня погуляли по части китая города Посмотрели хитровку под колокольной Подкопаевской переулки Вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом Спасибо, Игорь Спасибо,
0: Алексей, всего хорошего
1: Я Алексей Печугин, гуляйте по Москве, любуйтесь нашим городом, любите его До свидания
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном.
1: Программа прогулки по Москве произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.